0: 今日のテーマは不倫。インターネットラジオはパパボシ北原みのです。今日のテーマはまあ不倫。不倫。えー、山本モナさんが。捕まりましたって今一瞬言いそうなったんですけども。も捕まって、留置所に入れられて。あの、みんなの。判決を待っているような状況になっているなというふうに感じるんですが山本モナさん、フリーのアナウンサーなのかしら、まあ、タ,タレントの方が、えー、野球選手とダ,ダブホテルに行きその写真をまあ撮られちゃったんでねその野球選手っていうのはあのーまあ、妻がいて子供が生まれたばかりでというような状況の男で山本モナさんはあの以前も政治家の,あのイケメンの男と、まあ、恋愛しててでその男にも、まあ、妻がいてっていう状況で、まあ、その時に「ニュース2 3だったんだよねを出たばっかだったんだけども降板させられてしばらく謹慎していてそれからあの今までちょっと何て言うのかしらすごく。綺麗な感じだったのがスイカの帽子とかかぶってもうお笑いに転向するような形で頑張って仕事をしてきたそして今回ニュースのまた番組をキャスターに選ばれたその夜にやっちゃった事件っていうことであのもうサミットが飛び、ね、吹っ飛ぶくらいの勢いでテレビニュースに流れていますけれどもいや皆さんこの事件関係ないわって人もいるかもしれないんですけども、ちょっと私は、ね、気になりますよね。一つは、あのネットの、まあニュースを主に見ているんですけれども。あの、なんでモナだけっていうような気持ちに、やっぱさせられませんか。国岡っていう、まあ野球選手の方は坊主にして、本当は一軍に上がる、まあ時期だったらしいんですけども。それはちょっと延期になった、でも彼は別に野球世界から追い出されるような感じでは、全くないし。そう全くない状況だと思うしで坊主にしてすいませんでしたでなんか終わりそうな気配なんだけれどもそれに比べてモナさんは新聞、まあ、か,かなりひどいこと書いてますけど例えばあの彼女は当日すごいミニスカートを履いていたと。で、仁王海の,の不倫への誘い水だったとは言えないかみたいなことを、まあ、スポーツ新聞書いてますけどね。そういうこととか、彼女は頭それぐらいじゃないよね。本当に今、テレビ界からの仕事を一切、まあ、無期限になくしますっていうような状況になってしまっていますけれども、これの、まあ、罰の重さ、まあ。まあね、2回目だ。っていうのもあるし、その1回目はその政治家とそういうことになっていて現役の,あの。でまあニュースキャスターだったこともあって大騒ぎになってそれが原因でこんな目にあったのにまたかっていうようなまたかよっていうような気持ちであのモナさんの,そのセックス依存症じゃないかっていうのニュースまで流れてるけどさそういうこともあるにはしてもあるとはしてもそれでもあまりにもそのなぜ。独り身の女だけがこれほど重い罪を被らなきゃいけないのっていうことをやっぱり考えちゃいます。ということで、今日は不倫について<笑>話をしていきたいと思います。インターネットラジオバーボシ、最後まで聞いてください。Ba-ba-bush. Hey, hey. Ba-ba-bush. Hey. インターネットラジオバーボシ、今日のテーマは不倫。なんですが、あの今、あのスタッフの間で、ちょっと揉めていて。不倫をする女はどう思う思かという話をしてた時に私思わず「嫌だな」って言っちゃったんですけど「なんで誰とセックスしようがいいじゃん」って、まあ、それがねあのまあそ,そうよねって思うんだけどでもどっかであの中学生の時とかにさ友達の好きな男の子と、まあ、中学生だからやりはしないけれどもなんかちょっと裏であのちょっかいかけたりとかする女子って。嫌じゃなかかったですか私すごい嫌だったしあの私の場合はそういうことをされたかされてないとは思うんだけども見てた時の大体ねあのイメージとして背のちっちゃい女の子がやってるっていう気がするもうすごい偏見ですけどねすごく可愛い子が「えー、私自覚全然あの知らなかったごめん」って言いながらやってるっていうそういう印象がすごく強く残ってんのよねどういうわけか。あのそうねやっぱそういう時に好きな男の子が一緒でも先に言われちゃったら自分はうっと我慢して譲るよみたいなそういうなんか自分の中のちょっとなんていうのこれ男気男気ってあの男の方じゃない田んぼの力の男じゃなくて任侠の,の方のそういう忍な感じのイメージがやっぱいいなって思ってんだけど、とあのと言いつつ、あの私もあのまあ、正直に言うと、以前結婚してる人とセックスなどをしたりして、相当ねあのハマった時期もねありましたね。そうそうなのよね。私はほら結婚していないからその。自分が例えばパートナーがいるとかそういう時に誰かとするってことに関してはまあよくあったけどその結婚してる人と相手にパートナーがいるのにあの、まあ、結婚しているのにするっていう状況ってなんかねやっぱちょっといつもと違うんだよねそうその窮屈さってのがすっごいあるわけですよ自由に電話できないとか自由に会えないとかそういう状況に陥られて陥ってそのなんかそのシチュエーションに何かすごく障害のある恋愛をしているような気持ちになってより燃えるっていうのは不倫にはあるような気がねあるのかしらするよね私はそうじゃなければなんであんなに私あんなに苦しがってたんだろうっていうふうに今なんか笑って話せるけどいや本気っていうよりも。うんなんかそのセックスにハマってるような感じとそのたたなんていうのかな、そうね、やっぱり自由じゃない感じが燃え上げてたのかな、本当冷めちゃえばこんなにあのかかった病気は悪かったなって思うもんないですけどね、そう。なので、あの不倫する女の嫌とか、私絶対口が裂けてもあの言えないと思います。そして、さらにあのものすごい。やっぱ集約の話がね。その後にはあって、あのまあいつかバレる時は来るわけですよ。その時にその相手のその妻となんか電話で話しちゃったりとかしてさ。その時に。あの？いやこんな話していいのかなんかさドキドキしてきちゃった。でもあの妻からさ電話かかってきたわけですよ。それであのねその時の男の態度がでもねちょっとびっくりだったよね。電話かかってきてまあ、その時一任だわけじゃないんだけどもあのまあちょっとこっちも大変なんだよねって,ってそ,その妻の人はとてもいい人であのもう,うちらこういうわけで出会ってさみたいなそういう夫婦の出会いとかで自分はね全然、あのー、綺麗でもないしでもなんかすごくね初めて好きになったような男で,でどうのこうのっていろんな話をしてくれたわけですよ私も話聞いてて女友達と話してるの気持ちになってさ「そっか」って「でもあんな男は良くないよ」とか言って<笑>なんかそう。であんな本当にいい加減ながらもっと困ったもんだよねって本当にあのごめんなさいっていうのもなんか変な気がしたんだよね。であのいつの間にかあの自立できて結婚しなくても生きていけるよっていうそういう話をさ<笑>始めてでちょっとなんか2人でなんとなく気持ち的に盛り上がってじゃあねみたいな感じで電話切った。まあ、ある意味すごく変な話だしい、まあ、いというかねそういうことかもしれないけどもその時の男の態度なんですよ問題になったのは私が問題だと思ったのはとても嬉しそうだだったんだよねそれを見ても気持ち悪いなと思ったんだけどもその妻と妻ではないその結婚外にでセックスできる女が仲良くしてくれることって実はすごく男にとっては超ハッピーな状況戦いそうで、ちょっと変な緊張感があってだけどなんか電話で話してくれて妻も許してくれてるしなんか私も楽しかったとか言ってるしそういう状況ってもうすごく男にとってはああよかった誰からも責められないみたいな感じになってんだなと思ってさもうやめましたけどそうそういう。そ,うそこにすごく利用されちゃったなっていうかね、まあ、自分が入っていっちゃったなっていうような気持ちがあり、ほね、不倫ほど割に合わないものないですね。心は疲れるし、あの、本当ね、あの、本当に消耗すると思う。だったら、ただ本当に、あの、お金払ってセックスする方がどんだけ、あの、消耗せずに楽しくできるかって気はね、しますよ、私は。皆さんどうですかあの、不倫してる人、結婚してる男と、セックスしてなんかハマってるような気持ちになってる人もしくはもうハマってる人早いとこ抜け出した方がいいですよっていうような気持ちを私は持ちますけどもどうですか、えー、ぜひそんな不倫体験そして友達はこんな男にハマってもしくは自分の夫がもしくは自分は結婚していてこの状況でとかそういう話を聞きたいなというふうに思いますぜひ皆さんメールくださいメールは投稿するのボタンを押すと、えー、私直接読メールに行きます最近すごく面白いメールいっぱいいただいていて全然紹介できなくて残念なんですけどいつかまとめてちゃんとご紹介したいと思ってますぜひメールくださいババボシ by Love Peace Club ここで、まあ、早速ですがいくつかメールを紹介したいと思います、えーゆいもけさんからのメールです男が射精するまで終わらないセックスという話題が6月1日の番組に出ていました。私と元彼とのセックスの話をします。2年ほどの付き合いで家に行くと必ずセックスをしていましたが挿入したのは多分10回もないです。どうやってしていたかというと相手のペニスを私のケツの割れ目に挟み込んでいました<笑>ケツの割れ目に挟み込んでいました。そいつは普段からうつ伏せナニーをしていたらしくあんまり中では感じないらしいです最初はものすごく疑問なセックスだったのですがそごめんなさい笑っちゃってダメだそのうちにケツの割れ目は気持ちよくなってオッケーになってしまいましたしかし、まあ、典型的な男は射精したら終わりなセックスでしたね前儀としてケツを撫でたり舐めたりはしてくれましたが膣の中とかクリトリスとかを触ることは稀で実はそいつとしかセックスはしたことはないのですがそれでもあれは変なセックスだったと思います半分はやつのオナニーだったかなまあ今ではいい笑い話ですがこちらの要望とかうまく伝えられなかったのもオナニーセックスになってしまった原因かもしれません次の相手が見つかったら恥ずかしがらずにバシバシっていこうと思いますでもいいよねケツの割れ目でも感じられるようになったっていうふうにポジティブに考えればと思うけどでもいやごめんなさいこの感想ぜひ皆さんに聞きたいね私がしたこんなセックスっていう話も聞きたいですよねケツの割れ目でまあすごいわゆいもけさんでしたどうもありがとうございました、えー、そして、えー、次のメールで、えー、エリーさんからいつまでも女でいたいおばさんになりたくないっていう,、まあ、そう,いう話を選手ですね。しましたけども、も、えー、自分の中にもある。そういう切実な恐怖を感じていた。でも立ってもいられない思いで投稿ボタンを押しています。私は独身31歳ですが、というかなのでかもしれませんが、普段ベリーのベリーのような雑誌は読みません。けれども、そういう雑誌に何が書かれているかはわざわざ買って読まなくても、電車の釣り広告などで嫌でも目に入ってきます。結婚していようがしてい、独身だろうが、このいつまでも女でいたい。もっと詳しく言えば、いつまでも清らかで若く可愛い女でなければ、世の中から無視されるという恐怖に基づく欲望から逃れられている女の人はいるんでしょうかきっと、この女性差別の世の中に生きている限り、いないと考えるのは現実的で、ただ、それに気づいているかいないかぐらいの差が結構大事だったりするのかなと思いました。女が綺麗だったり、清らかだったり、可愛くなくても、その人格をきちんと認められるという世界というのが、想像つかないということに今はっとし恐怖と絶望感を感じていますエリさんからのメールでした、えー、私ねその、まあ、ベリーの話も先々週しましたけどもその女性誌の,あの、まあ、いっぱい読みましたよ女性誌で、あのー、本当にさ何ドキドキしてくるわけよ私ちょっと、あのー、脱毛しなきゃとかさやだちょっとなんか鼻の下のひげ濃くないとかもうドキドキしてきてみんなにチェックされてるような気持ちとかあの自分がみっともないんじゃないかとそうすごいね体に対してすごい不安定な気持ちになってきますよ。このままで、OK、みたいな気持ちに自分がなれなくて何か変えて何かの基準に合わせていかないと自分が自分でいられるすら自分ですらいられなくなるんじゃないかっていうような思いを感じるんですけどもそういう時ね読む雑誌がね見つかりましたもうこれぜひ皆さんにおすすめしたいんですけども皆さんねあのこの世に希望はあるとしたらそれはギャルですねエッグあのもうギャル雑誌だけどでエッグってギャル雑誌をあの久しく見てなかったけどもちゃんとまだあってあのまあ、10年ぐららい前からありますよねヤマンバギャルが出てきた頃に作られた雑誌だと思うんだけども今でもギャルたちはいてあのこういうね特集が組まれてたのよその性犯罪に対しての特集なんだけどもその中でなんだったかな今ぼっと出てこないけどセックス道場だったかなセックス道場で女の子たちが柔道着着て「あの女が安全じゃない世界はダメだ」と。女が安心して暮らせる世界にしようって言ってんのよ。まさにババポシじゃないですか。それで、あの、例えば変な男にナンパされた時にどうするとか、変なキモい毒キノコに、あの、が何か近寄ってきた時に、じゃ自分たちはどうするって、毒キノコっていう言い方がすごいでしょ。チンコのことだよ。その変態毒キノコ、変態チンコ毒キノコをどういうふうに対処できるか、対処というかやっつけるか。そのために自分たちはいろんな知性を磨かなければいけない努力しなければいけないそうなのだーっていうふうに格を振り上げてるわけですよエッグすごいこんなにあの何勢いのあるかっこいい雑誌だったんだともうベリーとかストーリーとか読んでるとそのエッグの本当に私たち悪いけど舐めてくれんなよと新しい私たちでギャルがあのお,前らにそうお前らに屈しないぜっていう媚びないよっていう,もうその意気込みがすごいわけですよ。で痴漢された時もどうしたかって言った時に毎日毎日痴漢する男がいてねすごい嫌だったんだけど次の日に金髪にして化粧してったら男は触らなくなったとそういう風な体験談も出てるのね。だかららしいいい何も言わない女がやられててるっていうことをそのギャルたちはよくわかっていていそしてそのままじゃいられないよ言わせないよ毒キノコを何とか潰してやるってい,いやかっこよかったですね。あのまあ、こういうい雑誌があるということで、私は少なくとも希望を見出し、えババボシとエッグ、いつかね、あの協力して何かやりたいなと思いますよ。エッグを読んでる読者の方が、あのババボシ聞いてるとはちょっと思えないんですけども、ぜひ、エッグに広げるように、エッグに届くように、これからもババボシ、頑張っていこう、なんていうふうに思いました。ということで、皆さんえ、メールをあのどうもありがとうございました。皆さんからのメールもお待ちしています。え投稿するのボタンを押していただくと、私が直接読むメールに来ますので、ぜひ、待ってますインターネットラジオバーボシ今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました山本もなさんも私なんかなんとなくちょっとあのこれはもう妄想かもしれないけど山本モナさんがもっとブサイクなおじさんと不倫してたらここまで男のメディアに叩かれなかったじゃないかとかそんな気持ちにもなるねだって山本萌ナさんが選んでる男って同世代の若くてかっこいい男だもんそこに対しての嫉妬もないかなんてことを雑推、まあ、してしまいますけれども、えー、本当に社会的にあの抹殺されていくのかそれとも彼女に復活はあるのか復活した時に以前はスイカのかぶり物をかぶってもうおちゃらけ出てくるしかなかったけど今度の復活する時に女はどうやって復活するのかそんなことを考えます。え実はですねあの今日日土曜日あのーまあ、もうちょっとしたらアメリカに出張に1週間ほど行くんですけどもロスにあのセックスグッズのトレードショーがあるのでそこにバイブやら何やらをね買い付けに行こうと思ってるんですけどもそう久しぶりだなロサンゼルスはとても楽しみにしていますということで来週のワーボシはロサンゼルスのレポートをお送りしたいなと思ってます。あのでまあ最近ね英会話学校に私行ってるんですけども英会話の先生とロスに行くんだって話しててで彼女はオーストラリア人なのね,ね同い年ぐらいの先生なんですけどで白人で,で私はでもアメリカに行くといつもいつもあの嫌な思いするしあのとにかく一番初めにアメリカに行った時に私すごくジャップとかいろいろ言われて本当にびっくりした。っていう話をしたのただから彼女はもう信じられないっていうわけよそんなことね考えられない、えー、なんで私にとってはでも普通に歩いてるだけでさあのチャイニーズとか言われたりとかあのジャップって言葉だって1回や2回じゃないですよアメリカで聞いたのだからあのそういうことってアジア人が歩いてると普通に起きるからなんかその差別差別だよね人種的な特徴をなんかあえて言われるようなことって毎回毎回特にアメリカでは私感じるよって言ったら彼女にはそういう世界はあのやっぱり考えられないしあの想像できないっていことを言ってましたねでそれはどこの地域なの南部なのテキサス州なのって言うから「いやいやニューヨークとかワシントンで」って言うとうっそーっていうようなことを言われたんですけど。あのそうそれで急に自信がなくなっちゃったんですけどあれジャップじゃなくて聞き間違いだったのかなとかさ自信<笑>がなくなってきちゃうぐらいになったんだけどでもアメリカに住んでるアジア系の皆さんはどんな風にあにそういう体験とかあると思うんですけどもそう,そういう時に私ねやっぱり白人の女の人と私が見えてる世界全然違うんだなってことを、ねまあ英会話学校の先生と喋りながら思いましたけどね。とということであの、まあ、そんなことが今回はなければいいなと思ってるんだというようなことを一生懸命英語で言いながら、えー、私は、えー、ロサンゼルスに行ってきます。ということで来週またバーボシ聞いてください。インターネットラジオバーボシ最後まで聞いてくださってありがとうございました。北原みのりでした。ババボシ by Love Peace Club.